0: Senasa presenta Senasa en la comunidad
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana nos sintonizan para conocer los temas del Seguro Nacional de Salud así como la promoción de la salud y prevención de enfermedades que son indispensables para que el ciudadano comprenda la importancia de ir a sus chequeos rutinarios y llevar una vida saludable Hoy les acompaña su servidor Santiago Benjamín de la Cruz en el día de hoy estaremos conversando de un tema muy preocupante en la sociedad y el entorno familiar. Este tema es la depresión. En este tema la Organización Mundial de la Salud expone que la depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad afecta más a la mujer que al hombre y en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio para desarrollar a fondo este tema que nos acompaña hoy la psicóloga priyanka rodríguez bienvenida priyanka
0: muchísimas gracias santiago feliz de estar aquí compartiendo contigo
1: bueno muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros en este día y desarrollar este tema tan importante para todos vamos a iniciar de inmediato preguntándote a qué llamamos depresión y cuáles son esos signos que presenta un paciente afectado por este trastorno.
0: Mira, antes de responder esa pregunta, a mí me gustaría abundar un poquito en, en algo que tú mencionaste, una cifra de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. y abundar que efectivamente en República Dominicana, bueno, República Dominicana y el mundo, eh, la depresión ha aumentado de forma considerable. Aquí en el país, eh, particularmente, te puedo decir que una de las razones es que nosotros no tenemos una cultura de salud mental. Uh -huh. este, de hecho, en 2019, eh, el Ministerio de Salud, en conjunto con, ah, con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud, firmaron un acuerdo de salud mental. Eh, es pues, un proyecto de tres años, cuatro años, perdón, y, y esperamos que rinda su fruto. El nuevo Ministro de Salud también dijo que va a poner empeño en la salud uh -huh. mental. Y, y ojalá, porque también mencionaste algo importante sobre la cifra mundial y la Organización Mundial de la Salud también, en su último informe sobre la depresión, indica que el 20% de la población mundial en algún momento uh -huh. va a padecer depresión. Y bueno, llamamos depresión, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Mucha gente no le presta la atención suficiente, porque como entienden que es específicamente un estado de ánimo, pero esta se caracteriza... Particularme, particularmente por una tristeza patológica, no es lo mismo que una persona sienta tristeza por un cambio emocional, porque todos tenemos emociones y en algún momento la expresamos, sentir tristeza está bien, uh -huh. pero cuando ya es una tristeza patológica, entonces ahí es que comienza a volverse peligrosa en la salud de, de los individuos. Entonces, no solamente se caracteriza por una tristeza patológica, sino una pérdida del estado de ánimo, este, la persona usualmente pierde el deseo de hacer todo lo que toda sus rutina uh -huh. eh, lo que hace en la vida diaria este usualmente se aíslan a nivel social eh, ahí tú también puedes notarlo en los en, en la parte laboral que comienzan a tener dificultades también en la parte laboral usualmente no quieren eh, vestirse, por ejemplo, ya es una persona que pierde el deseo de, uh -huh. de, de verse bien, se aísla también de la familia, muchos individuos también este, tienen llantos consecutivos por prácticamente todo, todo, perdón tú no entiendes por qué eh, una persona es tan sensible, uh -huh. se vuelve usualmente sensible y en el caso extremo ya, dependiendo del tipo de depresión, entonces tenemos eh, la dificultad de que muchos pacientes entonces comienzan a tener conductas suicidas que esa es una de las partes más preocupantes ya en la, en la depresión que han aumentado de hecho los suicidios en República Dominicana y en el mundo
1: brillanca uh -huh. entonces con esos signos que tú acabas de mencionar y con cuáles más yo puedo identificar a una persona que pueda tener entorno depresivo y cómo puedo ayudarlo
0: Mira, eh, usualmente hay una, hay, una, hay una problemática en las familias y es por lo, por lo que te dije anteriormente eh, nosotros no tenemos una cultura de salud mental usualmente cuando una persona se siente mal ni siquiera se le presta la atención suficiente uh -huh. o cuando una persona comienza a aislarse ni siquiera se le presta la atención suficiente y te voy a poner un caso súper sencill, eh, sencillo y que está en la palestra pública estuvo en la palestra pública eh, y que quizás no se le prestó la atención necesaria en su momento y fue del, del joven eh, Aneudis verdad que, que desapareció pero en algún no se supo en algún momento qué pasaba con ese joven y más adelante entonces se supo que tenía signos de depresión uh -huh. eh, no, no quisiera no quisiera decir que estas fueron las causas de que de su desaparición pero quizás, si se hubiese tratado a tiempo, Exacto. nosotros pudiéramos hubiésemos podido evitar que ese joven hoy, eh, que la familia hoy estuviera sufriendo y que no supiéramos ni siquiera dónde está ese joven. Uh -huh. este otros Algunos de los signos que también podemos identificar, para eh, sobre todo en las familias, en los compañeros de trabajo que se dan mucho en el ámbito laboral y, y usualmente no nos damos cuenta, eh, el individuo comienza, por ejemplo, a tener problemas para socializarse. En ocasiones también, dependiendo ya del nivel de depresión, este comienza a tener eh, problemas sociales porque, como te dije, tenemos diferentes eh, subtipos de depresión y los signos pueden variar, pero un individuo eh, no rinde igual en el trabajo cuando eh, comienza a tener depresión o cuando ya tiene depresión. Este, un individuo con depresión, sobre todo una depresión no tratada, eh, es un individuo que cambia totalmente su estilo de vida, usualmente tú ves a uno de estos eh, pacientes que sin llevar ningún régimen alimentario o bajan demasiado de peso uh -huh. y, y a su vez pierden mucha masa muscular o aumentan demasiado de peso eh, son muchas las cosas de las que nosotros debemos estar pendientes eh, sobre todo con las personas que están a nuestro alrededor que a veces simplemente creemos que, que es momentáneo por una situación pero no
1: o que están haciendo un drama como o que decían. están
0: exacto que están haciendo un drama pero la depresión es una realidad que mm. afecta a más personas de las que nosotros pensamos y no solamente adultos eh. nosotros tenemos o bueno lo, eh, tenemos los pacientes con depresión niños, adolescentes o sea eso afecta a todas las edades por eso es importante estar presente y qué hacer. En primer lugar, acercarse al paciente. Este, una de las dificultades es que el paciente con depresión usualmente no quiere hablar. Eh, como te dije, se aísla totalmente, pero eh, acercarse al paciente, tratar de verificar qué pasa, porque son muchos de los factores que pueden intervenir en mm -hmm. una depresión este y, por supuesto, buscar ayuda. Una situación también que impide muchas veces que los pacientes eh, puedan recibir una ayuda adecuada, es si el paciente está interesado en recibir esa ayuda. Aunque claro, ya cuando estamos hablando de una depresión mayor, uh -huh. ya el paciente pierde la incapacidad muchas veces de decidir y ahí entonces puede decidir la familia. Pero lo ideal es buscar ayuda, ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica porque la depresión se trata con farmacología también.
1: Perfecto. Priyanka, en el caso ya de que esa persona se haya identificado que tiene ese trastorno depresivo, ¿Cómo afecta esta situación en el núcleo familiar?
0: Eh, mira, eso es una pregunta sumamente importante porque a veces la gente cree, bueno, el paciente tiene depresión, pero el paciente tiene la depresión. Uh -huh. Sin embargo, lo que detona esa depresión va a causar un cambio en todo en el ambiente familiar. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros le decimos o siempre se le dice a los individuos que están alrededor, por ejemplo, a los de primer grado, esposos, hijos, eh, padres, hermanos, que están alrededor de ese paciente que tienen que involucrarse en el tratamiento. Porque si ellos no se involucran, si ellos no brindan el apoyo necesario, probablemente el paciente no pueda superar este trastorno. Este Cambia absolutamente todo porque con todos los signos que te mencioné, eh, por ejemplo, un paciente con pareja, que tenga un esposo o una esposa en la casa, este, eh, cuando esta persona ya no comienza a relacionarse con la familia, eh, lanza el abandono a sus hijos y se lanza el abandono a sí mismo, pierde el deseo sexual, entonces en la pareja por supuesto que eso va a afectar porque comienza a haber un alejamiento ya, eh, un distanciamiento conyugal. Este, los, hijos, los hijos sobre todo se ven muy afectados también a nivel emocional, por eso es importante que cuando haya un paciente, padre, o sea adultos, que haya hijos involucrados, entonces los hijos también puedan recurrir a terapia. Eh, todo el ambiente, absolutamente todo el entorno se ve afectado y por eso es importante que se involucren.
1: Perfecto. Eh, ¿Existen en Priyanka algunos tipos de depresión? En caso de que sea certero, ¿cuáles serían?
0: Mira, subtipos de depresión sí tenemos. Eh, yo te voy a mencionar seis subtipos importantes uh -huh. de depresión. Eh, y como te dije anteriormente es que muchos de ellos en muchos de ellos varían los signos por ejemplo nosotros tenemos la depresión mayor la distimia el trastorno adaptativo el trastorno afectivo bipolar que también es llamado trastorno maníaco depresivo uno de los más importantes y severos preocupantes uh -huh. diría yo eh, el trastorno afectivo estacional y la depresión psicótica la depresión psicótica la, el trastorno afectivo bipolar o maníaco depresivo como también se le llama y la y en la depresión mayor son los tres subtipos eh, más graves dentro de la depresión. En la depresión mayor los síntomas son muy intensos, pero estos ocurren en forma de episodios, pueden ser por semanas o por meses. En la distemia los síntomas son menos intensos, pero eh, estos incapacitan eh, usualmente al individuo porque es crónico, o sea, dura mucho tiempo, perdura por mucho tiempo y puede perdurar de un año y medio a dos años consecutivos. Este, el trastorno adaptativo, bueno, estos los síntomas son leves y se entiende que esto ocurre y por también por, por tiempos eh, cortos eh, y se entiende que ocurren debido a una situación específica que usualmente es, eh, es estresante para el paciente. El trastorno afectivo bipolar o maníaco depresivo, uno de los considerados más severos realmente eh, y ya usualmente cuando el paciente llega a este, a este subtipo de trastorno, igual que la depresión psicótica, Usualmente se requiere internamiento, eh, porque estos son los pacientes que probablemente tengan más conductas suicidas, entonces los signos son totalmente severos, este, afecta todo lo que es el comportamiento social en absoluto, este, afecta el juicio, afecta el pensamiento, o sea hay una distorsión total. Eh, también tenemos el trastorno afectivo estacional Este es muy atípico, igual que los signos Porque mm -hmm. usualmente se presenta en una temporada específica okay. eh, Y usualmente se presenta entre otoño e invierno este Muchos investigadores entienden que no aquí, aquí tenemos un verano eterno Pero en otros países tú sabes que el otoño Y sobre todo cuando va a entrar el invierno hay mucho frío Y entonces mm -hmm. cuando hay... Eh, esta temporada usualmente hay como mucha tranquilidad eh, aislamiento hay una a nivel emocional las personas se sienten un poco más tristes entonces se entiende que por eso aparecen más en este, en esta temporada y bueno la depresión psicótica ya un cuadro totalmente crítico eh, como te dije usualmente los pacientes ya en este subtipo de depresión tienen que estar eh, tienen que requerir internamiento porque aquí también eh, salen a flote alucinaciones, este, eh, es una situación muy crítica, la verdad, este, y usualmente en este subtipo de depresión es que los pacientes eh, tienen más conductas suicidas.
1: Perfecto, bueno señores, vamos ahora a una breve pausa y en breve retornamos con más informaciones con la psicóloga Priyanka. Y preservarla, nuestra mayor responsabilidad. Hola, soy Juan Saldaña, encargado de Cultura del Agua del Indri. Sembrar un árbol es como regalar un vaso de agua a una comunidad sediente. Luego del paso del huracán, los organismos de socorro recorrían la zona por aire, mar y tierra, ayudando a sus semejantes. Atención a todas las unidades. Necesitamos ayuda para movilizar a 60 familias de una comunidad afectada. Altagracia y Mario estaban felices de haber podido ayudar a Carmen y a José durante el huracán.
2: Ay, Mario, gracias a Dios y a los grupos de socorro que estamos bien. Y que nuestros vecinos están vivos, pero pico cerquita. Buah, bueno, que esto nos sirva de experiencia a todos y todas. Oye, van a dar otro boletín. Las
1: rápidas acciones de los organismos de socorro ayudaron a salvar miles de vidas humanas antes, durante y después del paso del huracán al actuar conjuntamente con habilidad, experiencia y entrega. Con nosotros el ingeniero Gómez, experto en gestión de riesgo. Esta tragedia ha dejado un importante aprendizaje para todos nosotros. Nadie puede ni debe construir cerca de las riberas de los ríos o de Cañadas, ya que su casa puede ser arrastrada por las aguas, pues existe la amenaza de un peligroso deslizamiento de tierra. Creo que los dominicanos y las dominicanas hemos aprendido eso. Y ya se promueve la construcción de muros de contención para evitar inundaciones por las crecidas de los ríos, así como la reforestación en las laderas para prevenir riesgos. En otras noticias, Salud Pública ha iniciado una campaña de orientación en el manejo del agua, pues se afirma que tras las inundaciones registradas, el agua podría estar contaminada y causar graves enfermedades. Se explica que hay dos formas básicas de purificación. La primera es dejándola hervir por lo menos unos minutos y después, que se enfríe media hora antes de consumirla. La segunda es utilizando cloro, 5 gotitas bien revueltas por cada galón de agua. Se deja reposar por lo menos 45 minutos y listo. Si se conserva bien cerrada, será potable por dos días.
2: Oye, Altagracia, ¿qué te parece si hacemos unos carteles con eso, para que la gente no tenga pretexto y aprenda a purificar su agua?
0: Buena idea, Mario. Podemos hacer carteles para educar a nuestra gente con lo que hemos aprendido. Así reducimos los riesgos y estamos prevenidos para lo que pueda pasar.
1: Esta historia de tres capítulos nos ha enseñado que es mejor prevenir que lamentar antes, durante y después del huracán. Escucha a los organismos de socorro, salva tu vida y la de tu familia. Gracias al patrocinio... De...
2: A partir de hoy, República Digital pone a tu disposición 61 nuevos servicios en línea. Disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, facilitándote la vida y ahorrándote tiempo, esfuerzo y dinero. Es súper fácil. Accede a repúblicadigital.gov.do. Y encuentra estos nuevos servicios de manera ágil y eficiente. Y si lo que requieres es tu certificación de octavo grado, sin importar dónde lo hayas cursado, sea escuela pública o colegio privado, el Ministerio de Educación te ofrece la alternativa de solicitar esa certificación en línea y gratis. República Digital es simplificación de trámites. En línea, todo es más fácil. Entra a republicadigital.gov.do las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que encuentres estos y muchísimos otros servicios más. República Digital.
1: Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con Senasa en la comunidad. Continuamos con la especialista y psicóloga Priyanka Rodríguez conversando sobre este tema de la depresión que es tan preocupante en la familia y en la sociedad en general. Priyanka, ¿qué tratamiento corresponde para estos casos que nos mencionaste?
0: Mira, los tratamientos pueden ser diversos. Pueden ir desde psicoterapia hasta terapia electroconvulsiva, dependiendo del paciente este pero eh, la, el tratamiento va acompañado de terapia por un psicólogo, un especialista de la conducta humana este, y la psicofarmacología, sobre todo la depresión, se trata con fármacos este, y al mismo tiempo con terapia porque el paciente debe regularse, tú no puedes trabajar con un paciente que no esté regulado uh -huh. Entonces, eh, una de las situaciones que nosotros tenemos en el país, lamentablemente, es que mucha gente eh, es enemigo de los fármacos, sobre todo cuando se trata de, de, de farmacología psiquiátrica, mm. porque sabemos que muchos tienen efectos secundarios, eh, que muchas son drogas controladas, pero se necesitan, porque si usted es un paciente psiquiátrico, usted necesita regularse, claro. y se va a regular con este tipo de farmacología. En casos ya más extremos, bueno, entonces se recurre a la terapia electroconvulsiva o lo que llaman terapia de shock, eh, pero eh, ya esto es como te dije en situaciones muy extremas, pero lo más importante en, la, en, la, en el tratamiento es la psicofarmacología acompañado del, de, de la psicoterapia.
1: Eso quiere decir entonces Priyanka que una persona con un trastorno depresivo no puede llevar una vida normal sin estar con esos medicamentos.
0: Sí puede llevar una vida normal. Este, lo que sucede es que como en todo, en toda patología, uh -huh. por ejemplo, tú tienes gripe y tú puedes llevar una vida normal, pero tienes que medicarte. Eh, tú tienes un, una situación, una enfermedad digestiva y tú puedes llevar una vida normal, pero tienes que medicarte. Eso sucede también eh, con las enfermedades psiquiátricas. Uh -huh. Tú tienes una patología psiquiátrica, tienes algún trastorno, tienes depresión, tú puedes llevar una vida normal, pero tienes que medicarte porque... Para tú mejorar y para tú sanar, necesitas Exacto. llevar un Entonces, tratamiento.
1: En caso de que no se medique, no podría llevar Bueno, ayuda.
0: en caso de que no lleve el tratamiento Ajá. adecuado, en, eh, lamentablemente el paciente tendrá recaídas importantes eh, que lo pueden llevar incluso a detonar en otros trastornos.
1: Y en el caso de una persona que haya estado en ese trastorno de, de depresión y lo haya superado, ¿puede nuevamente recaer en la situación?
0: Podría. Podría. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud, en el informe que te mencioné, indica uh -huh. que el 20% de los pacientes que se han recuperado puede tener otra recaída. Este, ¿Y por qué? Porque existen muchos estímulos, ¿verdad? Que pueden traer, a, a traer otra vez eh, el detonante que provocó a ese individuo eh, la depresión. Entonces sí puede tener recaídas, lo importante, lo importante es llevar un seguimiento médico. Eh, un paciente inicia un tratamiento psicológico-psiquiátrico y a medida del tiempo ya son menos las visitas, son menos frecuentes las visitas pero es importante que continúe eh, su proceso médico hasta que tenga el alta y por supuesto que si tiene algún tipo de recaída, por menor que sea uh -huh. entonces se dirija a su especialista.
1: Perfecto. Priyanka, actualmente en el país, bueno y en el mundo estamos viviendo lo de la pandemia del COVID-19 que es algo nuevo desconocido y que ha cambiado el estilo de vida de todos esta situación puede generar en algunas personas que se vean afectadas por la depresión y en caso de que sea cierto qué hacer en este caso
0: por supuesto que puede afectar y no solamente con la depresión sino con otros eh, trastornos del estado de ánimo que de hecho venimos diciendo desde hace unos meses desde que empezó la pandemia que necesitamos un equipo multidisciplinario para trabajar a la sociedad porque nuestra sociedad necesita trabajar resiliencia durante y post pandemia. Uh -huh. eh, algunos de los individuos eh, más vulnerables a sufrir una recaída o a sufrir o a detonar algún tipo de trastorno son aquellos, uno, que ya han pasado por un proceso psicofármaco, aquellos que ya han pasado por algún tipo de trastorno también, entonces nosotros necesitamos prestar especial atención. Eh, hace unos ya a principios de agosto salió también un informe donde indica que la depresión ha aumentado durante la pandemia y los suicidios han aumentado durante la pandemia eso quiere decir que diversos trastornos también han detonado que muchos individuos han detonado en diversos, eh, con diversos trastornos entonces, eh, una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la depresión, por ejemplo, que de hecho el 70% de los diagnósticos son de mujeres, pero porque la mujer eh, eh, busca más ayuda que el hombre, uh -huh. usualmente por la misma cultura que tenemos. Puede más. Exacto, de que el hombre, bueno, tiene que ser la parte fuerte, usualmente, uh -huh. y de hecho más del 85% de los subsidios que tenemos en República Dominicana son de hombres. O sea, estamos hablando de que probablemente si el hombre quizás visitara más el, el médico, si el hombre quizás se tratara más, hubiera menos cantidad de suicidios. Y en República Dominicana ha aumentado los suicidios. De hecho, este, a principios de agosto ya nosotros teníamos 238 suicidios eh, altos, porque usualmente los, lo, la mayor parte de los suicidios ocurre eh, a partir de septiembre, uh -huh. octubre. Pero ya nosotros estamos alcanzando anual los 600, 650 suicidios. Y estamos hablando que no solamente de adultos, ¿eh? De hecho, los suicidios son una de las principales causas de muerte en adolescentes en República Dominicana. Eh, y esa es una de las razones. La depresión. Muchas veces la depresión no diagnosticada, otras veces la depresión diagnosticada, pero que lamentablemente no hay un apoyo, quizás familiar, uh -huh. eh, o no hay un seguimiento médico adecuado. O el paciente no lleva el tratamiento como tal.
1: Exacto. Bueno, muchísimas gracias a brillanca por acompañarnos y darnos todas esas informaciones que sin duda serán de gran ayuda para nuestros oyentes. Es de suma importancia conocer a fondo estos temas para poder identificar esos signos.
0: Así es. Muchísimas gracias Santiago por la invitación y espero que, le, que, bueno, que les sirva la información y a todos los dominicanos que nos escuchan este, que busquen ayuda, realmente nosotros necesitamos avanzar como sociedad, nosotros necesitamos también ser solidarios con las personas que ahora mismo están padeciendo no solamente depresión sino cualquier otro trastorno y que nos mantengamos al tanto en el, en el entorno familiar. Con los amigos, qué pasa, si vemos algunos signos, entonces que nosotros seamos capaces por lo menos de acercarnos o tratar de buscar ayuda y con eso nosotros disminuir los daños, no solamente familiares, no solamente los daños entre amigos, sino los daños sociales que en sí eh, causa eh, un paciente que no sea diagnosticado o un paciente que no lleve el tratamiento correspondiente.
1: Así es, bueno, muchísimas gracias Priyanka, ahora nos vamos a una pausa y en breve regresamos con más.
2: Cuando vaya a toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un paño o pañuelo, preferiblemente desechable. Después de usar el pañuelo desechable, échelo al zafacón. Doble el paño o pañuelo en sentido contrario al usado para toser y lávelo con detergente tan pronto sea posible. Si no dispone de paño o pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo. Recuerde esto. Lávese bien las manos después de toser o estornudar. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 200 8277 En Senasa, garantizamos tu derecho. La Organización Mundial de la Salud nos ofrece algunos consejos que pueden ayudar a prevenir la depresión, como son hablar de sus sentimientos con alguien de su confianza. La mayoría de las personas que se sienten en esta depresión se sienten mejor cuando alguien se preocupa por ellas. Solicite ayuda profesional. Hablar con un profesional sanitario local o su médico de cabecera es un buen punto de partida. Recuerde que puede también sentirse mejor si recibe la ayuda adecuada. Siga realizando las actividades que les gustaban hacer cuando se encontraba bien. No se aísle, mantenga el contacto con familiares y amigos. Haga ejercicios regularmente aunque, trate de, aunque se trate de un pequeño paseo. Mantenga hábitos regulares de alimentación y sueño. Acepte que puede tener depresión y ajuste sus expectativas. Evite o limite la ingesta de alcohol y absténgase de consumir drogas ilícitas ya que son productos y pueden empeorar esta depresión. Si tiene pensamientos suicidas, pida ayuda a alguien inmediatamente. Reiterarles que lo que nos decía anteriormente la especialista en el tema, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Además, las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas, como pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimientos de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolección o suicidio, esta enfermedad la puede padecer cualquier persona no es un signo de debilidad, es importante resaltar, y que se puede tratar con terapias de conversación, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos, esto de acuerdo a lo que decida su especialista. Un aviso importante y es que este próximo martes 1 de septiembre tendremos la primera jornada de afiliación al régimen subsidiado como parte de la afiliación masiva de 2 millones de personas a este régimen como una estrategia de salud del presidente Luis Abinader. Reiteramos que esta primera jornada será el martes 1 de septiembre en el club Los Pioneros de Villas Agrícolas. Este y todos nuestros programas también puedes encontrarlos en nuestra página web www.arscnaza.gov.do y síguenos también a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arscenasaRD y ante cualquier inquietud puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-200-8277 Por supuesto que también estamos en los podcasts de Spotify y nos puedes encontrar como Senasa en la comunidad Muchísimas gracias por tu sintonía.
0: Senasa presentó, Senasa en la comunidad.